0: Oi, esse é o podcast Slaves of Pop, conversando com fãs Hoje a gente vai falar sobre o documentário The Boy from Medellin O documentário do cantor de reggaeton J Balvin ah, Hoje nós vamos conversar com a Lana do portal é, J Balvin Brasil Tudo bom, Lana?
1: Tudo ótimo
0: Obrigado por você ter aceitado o convite, é, fico muito feliz de a gente poder conversar sobre o Jay.
1: Sim, eu agradeço também pelo convite.
0: É, há quanto tempo você é moderadora do, do, do portal e como surgiu assim, é, a história do portal? Mas antes, você já engata também na questão de como você conheceu o Jay e como ele chamou a atenção e te fez virar fã dele?
1: Sim, é, bem, eu conheci o Jay Balvin em 2014, acho que como grande uhum. parte dos brasileiros com a música Ginza, e sim, aí eu me apaixonei pela, pelo trabalho dele, né, pela, pelo reggaeton em si. Eu já conhecia as músicas espanhóis, latinas, mas o reggaeton era um mundo um pouco desconhecido para mim, eu ouvia tocar no, no rádio, em alguns locais da internet, mas... Não era um ritmo que me chamava totalmente a atenção. E de lá para cá, né, eu fui conhecendo mais as músicas, o trabalho e a pessoa que ele é, que foi, me chamou mais atenção. E, assim, sobre o portal, não tem muito tempo que eu sou moderadora. Né? Eu comecei mais ou menos há um ano. Foi sim, quando sim. É, ele lançou o disco Colores e aí a gente viu que tinha uma necessidade maior de atenção no, no, no Brasil, e eu conheci as outras duas administradoras, a Giovanna e a Milena, e aí a gente está seguindo né, esse trabalho
0: juntas. Ai, que legal, é, realmente eu também conheci o Jay em 2000 e... no Energia, Energia é de 2000 2016. E... É, eu conheci o Jay um pouco mais tarde que você. Isso. É, pesquisando a, a história dele, né, da, da vida dele, porque eu, eu também conhecia, é, conhecia a fundo por causa do documentário, mas era uma coisa muito mais só pela música, né? Sim. É, ele teve a, a, a mixtape, que foi a estreia dele, né? Acho que já, já devia ter outras músicas antes, né, da mixtape.
1: Sim, sim, ele tinha um álbum real, que foi o primeiro álbum dele, e um é. álbum de que ele iniciou seu trabalho, na, na Colômbia e nos países da Latinoamérica.
0: Mas esse álbum é a mixtape que está nas plataformas ou é um álbum que não está não, não no. Disponível? Não, não
1: está na, não tá disponível para a gente no Brasil e na, no, no Spotify ele está, mas para países selecionados. No Brasil não. Mas no YouTube tem.
0: Tem esse álbum? Tem, tem esse álbum. É, o que é. é bacana de falar do Jay, é que a, a trajetória dele é uma trajetória de muita luta, né? Eu acho que a gente vê essa, as histórias dos artistas, esses grandes artistas e... não Uns, na verdade, che, chegam já tá estourando e outros é, apagam, né? A, as histórias e... Ou, ou pela mídia, ou por eles mesmos. mas uhum. O Jay é uma coisa que é, ele sempre fala né, da trajetória e que, é, e que é muito legal, né?
1: Sim, sim, ele tem essa história de vida emocionante, né? Ele foi um cantor que ele começou de baixo para o estrelato e ele não deixou perder a sua essência, né, a pessoa que ele é ao longo deste trajeto e é o que eu acho mais bonito nele. É eu que... também. Ele foi ao estrelato máximo, né? Está em, em primeiro lugar em vários países e não deixou de ser uma pessoa humilde e uma pessoa simples.
0: Sim, ele é o... Ele é a, 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 o quarto artista mais escutado no Spotify no mundo, né? Isso, sim. Isso atualmente...
1: Atualmente eu acho que ele é o décimo segundo hoje. Mas em 2018 ele já alcançou o primeiro lugar foi o único artista latino
0: Latina, a alcançar né? esse, esse feito. É, eu fui escutar é. a discografia dele e a mixtape realmente é uma coisa que você vê que é, é bem é, é, parada naquele tempo, né? você vê que é uma coisa realmente antiga, que não, comparando com os álbuns atuais, o uhum. trabalho realmente é diferente. Ah, é. E aí, o, o La Família primeira coisa que ele entregou é um pouco mais é, profissional, né, assim, é, que você fala, nossa, que tem, tem coisa boa, é, e, e que eu acho que foi um álbum é, escutando que deu tanto para ele do que ele iria ser, né, porque o álbum, assim, tem um pouco de tudo, né, você fala, gente, é o mesmo, porque, assim, na hora do regatão você fala, é o uhum. mas é quando eles dance você fala, meu Deus, é o Tribal aqui.
1: Sim, sim. Esse disco, ele deu para explorar bastante a sua versatilidade. E você não escuta somente o reggaeton, você escuta um pouco de, de é, disco, de eletrônico, de músicas mais românticas. Assim, é, tem sim. Tem tudo.
0: Tem. É, e lá que... É... O que eu queria. Eu queria eu vou deixar para depois falar sobre, sobre o DJ Polk. Uhum. É, e aí, seguindo, seguindo isso, tem o, o próximo álbum, que é o Energia, né? Que já vem depois. É, o Energia foi onde eu conheci ele, e o Energia foi, acho que o, o álbum que, que levou ele a, a, as pessoas terem acesso a ele, né? Porque eu me lembro que o, as revistas né, faziam muito muita crítica quando tive esse álbum na época todo mundo estava escutando esse álbum e eu falei, nossa quem é esse quem é esse cara
1: sim sim esse álbum foi o álbum que transformou eu acredito a vida dele é que abriu mais espaços fora da dos países latino americanos mas também nos Estados Unidos e a Europa e é um sim. disco como outros bastante é, Sachi, tem músicas para você escutar triste, tem músicas para você dançar, tem músicas alegres, tem todos os jeitos.
0: Todos você os acha rios. que esse é o, é o álbum mais importante dele? Você acha que esse é o álbum que que deu, que abriu a porta, assim, literalmente?
1: Sim, eu acredito que o Energia foi um álbum bastante significativo na carreira dele. O La Família também abriu portas para ele nos países latinos-americanos, mas o Energia veio pra ficar aí, e, e é um dos, do, dos álbuns dele que os fãs mais gostam. É,
0: é um álbum muito bom, realmente.
1: Uhum.
0: O, muito o Faruco, bom. ele já conhecia antes, né? Sim, sim. E aí depois chegou o, o Derian, que que nesse álbum tem o Delagueto também, tem uma moça com o Pharrell, né? Isso, tem safari. É o Pharrell via só de chegar no Pharrell, acho que já está já, já meu caminho andado, né?
1: É, quando a gente chega nele, você já, já pode perceber que, que deu certo, que atingiu o que ele queria.
0: Exatamente. É, e aí a gente vai para o Vibras, que eu acho que também assim é, a escalada veio com força, né?
1: Sim, o Vibras o Vibras trouxe o grande hit mundial dele, Mi Hente, e foi um álbum que, que ele ganhou o Latino, que ele foi premiado, que é o álbum que ele tem mais streams uhum. e recebeu mais e, críticas e... positivas também.
0: E aí eu, eu tava escutando esse álbum falei, e aí eu percebi que tem a Rosalia lá. E a Rosalia ela não tem música no, nas plataformas é, em 2016. Então, o J Balvin descobriu a Rosalia?
1: É, vamos colocar que sim. Né? Ele é um cantor que ele sempre aposta em, em novos nomes. Ele sempre dá um, dá um, um valor maior às pessoas que, que ainda não têm uma visibilidade enorme uhum. no, no mercado. Mas nesse álbum ele... Ele resolveu colocar a participação da Rosalia, da Anitta também.
0: Ah, o Anitta tá no, no Vibras, não tá no. Porque a Anitta conheceu ele no. Com, com o remix lá, né? Do,
1: isso, do isso. Gin a Anitta ela, ela apareceu primeiro no álbum Energia, que ele fez especialmente é. pro Brasil. Que ele incluiu o remix de Giza e com o ProJ também tranquila. Ah, a
0: Jota também tem tá Ginza
1: Não, ele tá em Tranquila. Ele fez o um remix
0: com a Projota. Nossa, é engraçado é que a gente que... Só, lembra da, só lembra da Anitta, ele...
1: né? É, realmente, <risos> mas ele também fez esse remix da música Tranquila, que também foi tema de uma novela aqui no Brasil.
0: Hum. É, e tem também a, a Voltando pro Vidas 2016 seria uhum. com a Beyoncé, né? Que também é. foi uma explosão, né?
1: Foi, 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 eu acredito que seja uma parceria inesperada pelas pessoas. Né? Ninguém imaginava que, que a Beyoncé ia fazer um remix com, com um cantor latino, mas foi uma música é. que deu resultado. Na verdade,
0: eu, tenho, eu tenho uma impressão assim, meio que a Beyoncé estava assim, sem inspiração, e aí falou, ah, eu vou fazer um remix com alguém que está em alta. É, é ele, eu lembro, encontrou ele É, porque eu lembro que na época é, lançou o remix, né? A, a gente tava sem assim, música da Beyoncé, assim. É, não lembro já de uma. Não, de uma de um, posso um estar tá falando besteira, mas eu não lembro de ter, da, da Beyoncé estar tá em ativa. E ele lançou esse remix e, e nem divulgaram, né? tipo Não teve performance, não teve nada. Depois que veio o, no Coachella, que ela introduziu lá. É, e acho que ela só cantou lá, né?
1: Eu achei que ela incluiu em alguns shows a música como um remix, mas a apresentação mesmo ao vivo, para valer, só foi no Coachella.
0: Só foi no Coachella, né? Isso. E aí a gente engata também que ele foi o primeiro artista latino a ser headline do Coachella, né?
1: Isso, e do Lula para de Chicago, né? Isso, é um, um grande orgulho para os latinos em ser representado.
0: Verdade. E aí Sim. a gente a gente pulou para esses 2019 com Bad Bunny hum. e como que é essa relação dele com Bad Bunny? Porque eu particularmente não, não achei muita coisa falando assim.
1: O Bad Bunny, eles contaram numa entrevista do próprio lançamento do Oasis, que eles se conheceram em Porto Rico, na cidade do Bad Bunny. E aí, ele já o Benito ele já tinha algumas músicas que o sonho dele era gravar com o J Balvin. E ele apresentou essas músicas para ele, o J Balvin super, super adorou. E aí eles gravaram a música juntos. O Cito Novo e o Tere e aí surgiu a ideia, depois de algum tempo, de fazer um álbum juntos, já que eles consideravam ideias parecidas, tinham um propósito, como o J Balvin fala, que achou um outro uhum. louco. E aí lanç... é, surgiu esse, esse álbum, que também é, é importante na carreira dos dois, uhum. que juntou... Né, o lado do, do Bad Bunny, o lado de Balvin, e deu uma mistura muito agradável, que eu particularmente sou super fã desse álbum.
0: É, um álbum muito bom mesmo, eu gosto também.
1: Todas as músicas dá para você ouvir do começo ao fim, e dançar todas. Chorar também é um mix de emoção.
0: Verdade, é muito bom mesmo. Aí a gente pula pro Colores, que é o, o último álbum agora, né? Sim. Que também, assim, é, não tem assim, eu acho que o Colores é, também foi uma escalada a mais, assim, porque é, posso também estar enganado, mas assim, da, na minha experiência, é, como pessoa que gosta de reggaeton, não lembro de um álbum é, de reggaeton, apesar que o g hoje em dia é um artista pop, né? Ele não fica mais no reggaeton, né? Só Ele no regaton.
1: Tá preso. É. Exatamente o um regaton
0: atualmente. Mas o álbum, ele tem, ele tem uma história, ele tem um conceito, né? É, ele é todo amarradinho, é, eu achei muito legal isso, assim, desde a primeira vez que eu vi, é, fiquei assim, fascinado.
1: Não, eu também eu posso estar tá enganada, mas eu sou uma grande fã de músicas, não somente de reggaeton, eu ouço todo tipo... De, de de músicas, de ritmos em línguas também. Eu nunca vi nenhum conceito, um artista lançar um disco com um conceito, né? Que é de baseado em cores. são todo mundo sabe que as cores, além de ser figurativas, elas também remetem sentimentos. A gente tiver uma cor, remete a um, uma emoção, um sentimento. E foi o que ele quis unir. E eu acredito que deu certo, porque você se você, além de ouvir as músicas, você sente também. E você Verdade. ouvir uma música e sentir uma cor é uma coisa totalmente diferente. Nunca eu posso estar errada, mas eu nunca vi antes. Também Isso. é uma inovação uhum. da parte dele.
0: Muito. E a turnê também, né? Incrível, né?
1: Sim, sim. A turnê uhum. é muito boa.
0: Sim. Eu amo a música Rojo. Você fala roxo, né? É,
1: roxo. roxo. Vamos
0: falar roxo. É, vamos lá. amo, assim, escuto no looping, assim, é uma coisa impressionante. É, é eu vou e aí, de é, você,
1: que também escuto.
0: <risos> escuta no looping também, né? Nossa, ela é uma música claro. muito gostosa. É, e ela é... Eu sinto uma carga é, de emoção nela mas aí tem a batidinha também que que você faz querer dançar é é, é muito é, dançando e chorando sabe
1: é isso é mais ou menos <risos> isso você dança e, e chora ao mesmo tempo é. É um mix de emoção mesmo
0: é, aí vamos começar vamos falar sobre o documentário porque é a, é a pauta principal do podcast desse episódio o documentário essa é a vontade que eu queria conversar com alguém que interesse o J Balvin para a gente poder esmiuçar o documentário. É, o que você achou do documentário? É, é, de primeira, assim
1: oh, Eu já tinha uma ideia, mais ou menos, de quem era a pessoa atrás do, da figura de J Balvin, mas esse documentário me surpreendeu bastante. Só é, uhum. de, de ver a pessoa como um ser humano qualquer, com seus defeitos, com suas qualidades. E, e ele se expor para o mundo inteiro, principalmente na, na época do documentário, na situação que estava no país dele, a Colômbia.
0: Uhum. E ele
1: se isso, que se expôs o que o país estava passando, que se expôs o que ele estava sentindo, porque é, a depressão e a cindade, ainda existe pessoas que acham que é besteira mas ele quis mostrar para a sociedade para o mundo que não é besteira, que você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser o, o que for, que ela pode te atingir, ela pode te deixar mal, que a, a depressão e a ansiedade não escolhe pessoas. E, e é um assunto muito sério de, de se tratar, principalmente para uma pessoa tão visada no mundo, uma pessoa pública, né, como,
0: como ele é. É, você sabe que essa questão da depressão dele, da ansiedade, é... eu entendi o que ele falou lá, é, mas depois, é, vendo um documentário de, acho que 2015, dele, é, na verdade, uma entrevista uh, da, lá na Colômbia mesmo, uhum. ele falou que a, a depressão dele é, começou quando ele começou a trabalhar muito, né? Isso, isso lá no La Família, acho que até, uhum. né? Trabalhar muito, porque. Ele era um artista desconhecido, então ele tinha que trabalhar muito para conseguir algum resultado. E a falta da família foi que meio que empurrou ele para esse lugar. Assim, ele está sempre sozinho, ele nunca conseguiu ficar com a família. Estou é, enganado ou isso realmente aconteceu? Porque ele falou lá no documentário.
1: Isso, é, é, eu acredito que seja basicamente isso. Mas ele fala também bem do início, né, quando ele resolveu sair da Colômbia e ir para os Estados Unidos como migrante, tentar uma vida lá. E ele não queria voltar para a Colômbia como ninguém. Né, ele queria ter uma oportunidade lá. E Infelizmente isso não aconteceu. Né, ele voltou para a Colômbia frustrado porque não não tinha conseguido o que ele queria mais. E, e esse quadro de depressão foi se desenvolvendo, porque ele estava lá sozinho, ele estava em condição de imigrante, e particularmente sabemos que não é uma situação fácil. Uhum. E, e teve ele que tá voltar para a Colômbia né? que casas. casas, telhados. E ele voltou para a Colômbia para começar do zero de novo Então, tentar ser conhecido na Colômbia para poder levar né, a sua cultura para fora do, do país para fora do continente
0: e é, isso planeta. É
1: coisa,
0: não, isso, isso, sim. Isso é uma coisa que é, sim, Eu tenho, muito, uh, eu entendo que o documentário ele tem um recorte e que ele quis entregar esse recorte. Inclusive eu queria perguntar para você, é, na época você acompanhava ele, né? Ele, o documentário foi gravado em 2019. Isso, ah, Você acompanhava ele E aí você já tinha essa dimensão do, De que estava acontecendo Que é essa, esse recorte do documentário Estava acontecendo na vida dele Ou realmente é, O documentário Deu uma luz assim
1: é, Eu já tinha basicamente uma, uma impressão do que estava acontecendo Porque foi quando ele começou A postar e também é, Acabou que a, ele sofreu alguns ataques Na internet uhum. E aí é, os fãs né, já, já percebiam que algo estava acontecendo e que não estava nada bom para ele. E de lá para cá a gente já teve uma visão mais do que, do que ele estava sofrendo.
0: É, para quem está ouvindo, gente, a questão é que é, no documentário eles a, a Medellín está né, com vários protestos, está né, Está num movimento social muito grande, é, uhum. pedindo educação, pedindo saúde, pedindo melhoria realmente para pra, as pessoas, né? Porque supostamente o, o novo prefeito, certo? Esse é, é o
1: presidente da, do país.
0: É, o presidente, é, o presidente é, foi eleito nessa promessa de melhorar as coisas e não, não tinha melhorado. E aí a população estava é, indo para a rua para cobrar uma resposta e. É, o documentário mostra isso e o estopim disso foi a morte de um adolescente, né, de um jovem é, no meio dessa, dessa, dessas desses protestos, né? Foi lamentável, né? Uh, e aí é, o Jay ele ele foi muito confuso. Eu também fiquei confuso por ele estar confuso porque é, porque ele vem de lá, né? Assim é muito engraçado da gente, as pessoas entenderem que a gente também, nem sempre a gente está pronto, né? Pronto para tudo, né? Isso. Uma palavra na, na ponta da língua, com a estrutura certa. Essa mensagem, eu acho que é a mensagem principal dessa questão política do documentário. da gente entender que nós, enquanto sociedade, a gente está todo mundo querendo um ajudar o outro a evoluir, né? e não querer excluir o outro, porque o outro não, não chegou ainda junto com a gente, né?
1: Isso, isso, esse é o ponto principal. Nem sempre a gente tem, tem, tem o, que dizer na, o que dizer corretamente, na hora certa. E aí são coisas que realmente tem que ser pensadas, como no documentário ele fica um pouco em dúvida se ele posta, se ele não posta, se ele fala, ou, ou se ele não fala, com medo de se ele não falar é ruim, se ele falar é pior. Então, fica, fica nesse impasse. Não só com ele, ele sempre, no documentário, ele pergunta a, a várias pessoas, inclusive seu empresário, Scott Brown, sobre o que fazer. Né?
0: Então, o, o, que, o que eu não entendi, assim, é o que, óbvio, né, é, 2019 é, já é um, um, um ano perto da gente, né? Sim. É, não tem para onde correr assim. Ele, Os artistas não tem para onde correr Eles precisam é, se posicionar Eu acho que a gente está numa época em que, em que a personalidade deles A verdade deles É, o maior, é a maior qualidade né? Tanto que assim, a gente assiste Segue o YouTube, por exemplo A gente quer ver a verdade né? A gente quer ver a pessoa como é e os cantores é, estão nessa já, né? A gente compra o J Balvin porque o J Balvin é verdadeiro, ele é, ele é aquela pessoa, né? Ele não. Então, Eu isso
1: me não anda com máscaras.
0: Me... Exatamente, isso me deu um pouco de conflito, porque era uma caminhada que todo mundo já vinha puxando, né? Ele já tinha sido questionado disso anteriormente, é, como que, que isso funcionava para ele? Sobre, sobre questão política? É sobre ele se posicionar, porque Medellín, é, nos anos 90, quando ele nasceu, ele nasceu nos anos 80. Nos anos 80, era Sim. a cidade mais perigosa do mundo. Isso. É, por causa da, do tráfego, né? É, foi melhorando. Eu li uma matéria falando que Medellín era uma cidade é, que melhorou muito, que tava, teve uma, uma evolução urbana muito grande. Porque também Medellín é, é a cidade, a metrópole mais populosa de, da Colômbia, né? Colômbia.
1: Isso, eu conheço algumas pessoas de lá e eles me falaram que a mudança é muito explícita. É da época, dessa época para o que é hoje. Então, uhum. Teve uma mudança significativa. É, ele nunca foi de se expor politicamente. Uhum. Né? E, e essa forma gerou um pouco de, de conflito com, com as pessoas da Colômbia. Mas de lá para cá, ele resolveu é, se posicionar ao lado é, dos colombianos. É Mas porque ele a,
0: a, a, trajetó política. a trajetória dele empurra ele para esse lugar, né? Ele é um não, deles, né? Não
1: tem, não tem de onde fugir.
0: Ele é, é
1: filho da Colômbia e, e será para sempre.
0: Sim. É, para fechar a questão da, da saúde mental,. É... Eu também achei muito bacana uh, ele falar sobre aquilo e ter sempre pessoas ajudando ele. Uh, mas é isso, assim, né? Acho que não tem mais o que falar sobre a saúde mental. É, e aí, outra coisa que eu senti falta no doc, mas aí talvez seja uma questão é, particular minha, porque eu não, 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 era, não, não sou um fã obcecado, assim, né, vamos dizer. não sou super fã, sou uma pessoa que consome as músicas dele. É, a, a trajetória dele, eles deram uma enxugada muito grande, né?
1: Muito! Eu é, acho que não. eu que fiz um resumo, porque se for contar do início até onde ele está atualmente, eu acho que dá uns dois filmes por aí, <risos> mas eles resumiram bastante. É, então, a mas a resumiram criança. tanto
0: que, que o DJ Pop não aparece, ou aparece?
1: Não, não, ele aparece Pouco, ele conta a história basicamente só de como eles começaram.
0: E o DJ Pope é, Pop é uma
1: pessoa
0: super importante. apoiou ele. Oi? O DJ é uma pessoa super importante para a carreira do DJ, né?
1: Sim, sim, foi uma das primeiras pessoas que acreditou né, no talento dele da música e que tá com ele desde o início, desde quando ele começou a gravar as primeiras músicas em.
0: Uhum. O DJ Pop, ele faz as produções também? Ou ele só, ele só discoteca para o DJ Balco?
1: Ele é produtor musical e, e DJ.
0: É, porque ele... no... Sou... Uhum. Naquele documentário que eu te falei, que eu assisti é, lá em Medellín, é, de 2015, é, ele tem uma mostra ele com uma equipe né, de meninos lá, meninos novos. É, tinha o Alejandro Ramírez, o Carlos, o Carlos, o René Davi, é, uhum. falando que eram os meninos que compunham, que faziam os beats, né? Aí mostra como ele, ele fez uma música lá é, por causa de um do barulho de telefone. Essa equipe que está, que eu acabei de citar agora, esses meninos, continuam com ele ou ele já é, abriu mais para que outras pessoas Produzam para ele
1: Não, ainda continuam com ele Sky é parceiro de longos anos e Sim, é, tem um já... trabalho lá Isso. E são pessoas que ele não abre mão De trabalhar então, O CD Sim. dele sempre tem uma composição Sempre tem uma, uma produção deles
0: então, eu senti falta desse pessoal aparecer mais lá, né? Quer dizer, acredito até que tenha aparecido, né? Eu que não, não, não conhecia, né?
1: É, 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 apareceram sim, mas não com foco maior. Também senti falta um pouco de, de mostrar né, a equipe é, por trás das, das produções musicais, é, como é que eles criaram os hits, né? É, na então,
0: cara. eu senti muita falta disso. É, esse bastidor, para mim, é, é super interessante, assim, é, entender. Outra coisa também que eles não falaram é que o De Balvin era campeão de freestyle, né? De você colocar a batida e começar a cantar é, livre, né? Você não tem letra, você vai cantando o que dá na cabeça, né?
1: Sim, sim. Ele foi campeão de, de inventar músicas na hora, porque. Ele gosta de juntar palavras e, e fazer rimas.
0: Uhum. É, eu senti essa falta do de certas coisas que, que, que para quem entende a história dele, são elementos que, que você constrói o que o cara é hoje, né?
1: É, que ajudaram é, a construir a imagem da pessoa que ele é hoje. Mas eu acredito que o grande foco mesmo do documentário foi a, a saúde mental dele, junto com, com esses protestos que estavam acontecendo na Colômbia. Meio que eles incluíram as outras coisas, os outros assuntos.
0: É, vendo no todo assim, quando você começa a assistir muitos documentários de música, é, você entende que acho que foi uma, uma boa escolha, porque traz a narrativa diferente, né? atual e diferente do que de, geralmente o, o beabá que é, que é contado. né Ai, Nasceu em tal lugar, cresceu aqui, essas são as pessoas. né
1: Sim, sim. No começo eu tinha, eu tinha esperança de que eu ia ver isso, que eu ia ver dele beber a, 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 quem ele é hoje, mas não. Teve um pouco disso, mas teve toda uma história por trás do que realmente é, era a proposta eu, do documentário.
0: Também tive essa expectativa de ver a, a história um pouco mais tradicional, mas acho que a, a nossa expectativa é engessada, é, é, né, do que são documentários, né.
1: Sim, sim, é a ideia que a gente tem na cabeça
0: Do que é um documentário Do que o é um esc... documentário é, O Scooter Brown está com ele desde quando, você sabe?
1: Desde mais ou menos 2018 Mas uhum. é recente esse contrato dele com, com o Scooter
0: Dele na é. equipe eu preciso, assim, é, confessar que na hora que o Scutebrown dá aquele esculacho no Revolving, eu gritei na minha casa.
1: Eu também. Essa parte é, foi bem inesperada para mim. Eu não, não esperava que o escute, iria ter a mente dele tão clara
0: assim. É, então. E, e você sabe que depois desse documentário, eu comecei a ver o Scutebrown diferente.
1: Não, eu também tive a mesma situação, eu tinha uma imagem totalmente ao contrário do Brown. eu achei que ele ia chegar e dizer, não, não faça isso, você tá louco, vai acabar com sua carreira, você não tem nada que se meter nisso, eu, eu achei que ele ia chegar e, e falar isso pra ele, mas não, o conselho que ele deu foi excelente para o que estava acontecendo e qual era o que ele realmente queria fazer.
0: Sim, nossa, eu até, até essa semana estava uh, alguém falando do Escurte Brown e, e eu tive que falar, gente, a gente tem uma, uma fração do que é o cara, porque a Taylor te contou, né? Não querendo é, acreditar nela. Mas.. Uh, Aquela imagem ali que eu vi é um cara muito mais humano, né? Muito mais pé no chão. Mas é complicado, sim, né? Sim, As pessoas têm várias... É.
1: Mas é que cada história tem, tem dois lados, né?
0: É, e todo mundo tem cada vários homem, lados, né?
1: Isso. Muita gente.
0: Às vezes você tá aqui com você. Eu sou bacana e, enquanto a pessoa, eu consigo ser diferente, né?
1: Hum, com certeza. A gente não pode... É popularmente, julgar um livro pela capa, né, a gente tem que
0: Sim.
1: conhecer para dar uma opinião sincera.
0: Sim, é, essa questão do documentário foi tão forte que a marca de roupa dele começou, a marca de roupa dele já existia naquela época, ou ela Ela começou depois?
1: Você diz a marca dele pessoal, ou aquele é tem parceria, a gays?
0: Eu não, não sei, eu sei que uh, eu estava vendo também uma entrevista dele e ele falando que estava lançando uma marca de roupa, é, J Balvin, e que a produção era, ia ser toda em Medellín é, para fermentar mesmo a economia do, do lugar.
1: Sim, ele fez uma, uma parceria com a Guess, que é uma marca americana, e que, que ele sempre... É isso, pela primeira uhum. vez ele participou da produção, das peças, de escolher cores, de escolher modelo. E aí essa essa coleção vem baseada nos discos dele. Né? Ele uhum. fez a coleção primeiro o do Vibras e colocou uhum. um pouco de energia. E depois ele fez a coleção do Colores uhum. também. Foi quando ele fez a, toda a campanha em Milenio, para lá tirar as fotos com as modelos. Isso foi isso em 2019. Pra... Isso foi inspirado no Medellín, essa última parceria dele com o Gays.
0: Ah, bem legal, né?
1: Isso, bastante interessante, né? Ele trazer para uma marca americana, é, pra, voltada para cultura, cultura latina,
0: uhum.
1: para as cores.
0: Tudo uma influência latina, né? Isso, tudo
1: influência latina. Outra coisa que
0: também é, senti falta no documentário é que, assistindo também é, documentário sobre regaton, é, o D. Balvin ele, ele, ele é importante para essa retomada do né? Ele é a, principal, é a principal voz dessa retomada né, do regatão.
1: Isso, isso. A gente pode dizer que ele é uma das... Mas ele tem muito tempo de carreira, mas podemos falar que ele é uma voz nova do no regaton. Ele conseguiu é, mostrar que o regaton não é só letras prejorativas como Sim. algumas pessoas têm em mente. O reggaeton também pode falar de amor, o reggaeton também pode falar de festa, de alegria. Não é somente isso. Né? É como o nosso funk. Né? Tem muitas pessoas que discriminam o funk, uhum. que discriminam. Pessoas que ouvem funk e no regatão eu acredito que acontece a mesma coisa. E ele veio mostrar que reggaeton não tem idade, reggaeton não tem gênero, reggaeton não tem cor, não tem classe social. A gente pode, pode ouvir com a família, pode ouvir com os amigos, pode ouvir em qualquer lugar. Eu acredito que música é isso, música é para unir, é para conectar as pessoas. E é, é isso que a música dele particularmente eu acho que faz.
0: Sim, eu, vi muito, eu senti muito esse paralelo também com o funk, nosso funk brasileiro, uhum. é, de que, de fato, a primeira geração do funk, que é o Darian que é o Nick Jam, é, uhum. é óbvio que eles, eles são os maiores, né? Eles nunca pararam, mas houve um boom nos anos... começo dos anos 2000 e depois uhum. deu uma esfriada e o J Balvin, por causa do J Balvin... A coisa se levantou de novo é, Se modernizou E se popularizou Inclusive o Medellín Virou um polo de produção De reggaeton, né?
1: Sim, sim, a Colômbia é, Particularmente não era um, um país Visto no, no mundo do reggaeton É Porto Rico, né? Isso, Porto Rico é A, é a capital do reggaeton, do Panamá também Sim foi, O reggaeton Basicamente nasceu nessa região e foi para Colômbia e graças a, a ele né que é um grande nome no reggaeton colombiano pôde se expandir e abrir portas também para outros cantores como Maluma também
0: o Maluma também né isso verdade uma coisa que eu fiquei assim uma uma, uma que eu fiquei passado foi que o Wisin e o Yandel Uhum. Eles, são, eles são dos anos 2000, né? É, Deus, Deus. bem longe.
1: Eu lembro é. deles da época de, de RBD, de Rebelde. Faz então... pouquinho então, de eu, tempo.
0: Eu, eu vim gostar de, de regatom mesmo, mais pra cá. E aí eles, eles são enormes né, no regaton, E Mas quando eu ouvi falar que eles eram dos anos 2000, eu falei, meu Deus! <risos> Parece que...
1: Aconteceu há mil anos atrás.
0: Verdade. O Jay já tem 10 anos de carreira, né? Isso. Bastante tempo. É... Uma, uma, uma história também curiosa que eles não falaram lá no documentário que, que é bem bizarra foi o sequestro, né? Que ele, que ele sofreu da professora dele de inglês, né?
1: Isso. Não, não, não contou isso que ele passou. Nos Estados Unidos, de ser sequestrado, de ter seus documentos retidos por essa mulher que, vamos dizer que se apaixonou por ele e não quis deixar ele de voltar. Também eles não mostraram essas, esses sofrimentos dele. Eu acho que quiser, não quiseram prolongar a história. Não sei se a, se a mulher ainda está viva. Não quiseram Muito dar. dar é, para você ver quanta coisa que ele já passou ter ser sequestrado.
0: Pra é porque, não poder sair de volta do país. Então, mas existe uma, uma questão aí é, que me confundiu um pouco. Porque no documentário é, eles falam que ele foi morar em Miami é, com a namorada, né? Uhum. Para tentar a carreira. É, e aí, é, vendo outras entrevistas dele, ele falou que, na verdade, ele foi para Oklahoma é, uhum. estudar inglês. Né? isso da inglês e e aqui... isso houve essa, essa questão com a, com a professora que é, pegou roubou os documentos dele e fez ele refém né na, na casa dela e aí ele foi é, para fugir ele conseguiu ir para a casa de um conhecido em Nova York certo isso e aí lá Ai, ele começou trabalhar com... pintando paredes passeando com o cachorro isso e aí essa namorada entra aonde?
1: Ela foi com ele para os Estados Unidos para tentar a vida. Só que mas ele já estava ela... lá antes. Depois ela foi. Ah.
0: ah. E aí ficaram
1: como imigrantes lá.
0: Porque o documentário dá a entender é. que eles de Medellín foram juntos.
1: Não, ele foi o primeiro.
0: Você teve essa eu, impressão? Eu acredito
1: ali? que ele foi. Tive, tive a impressão que eles dois foram juntos estudar, mas pelo que, que eu pesquisei essa, essas histórias, consegui juntar pelo, pelo meu entendimento ele nunca deixa claro assim, o começo dele nos Estados Unidos eu acho que também por ser imigrante mas ele foi para casa de uma tia foi fazer intercâmbio, eu acredito que nesse tempo ele ficou, viveu como imigrante lá, que você tem um período para ficar no país e você tem que voltar a tia, e a tia,
0: a tia mora, morava onde?
1: Eu acho que foi... Nessa... Eu não sei falar muito dessa cidade direito, mas foi a primeira cidade que você falou. Oklahoma. Isso, Oklahoma.
0: Na cidade da, da, ah. da mulher que sequestrou ele. Sequestrou ele, fazendo intercâmbio. É, mas aí não, não casa a história, porque em Oklahoma ele fala que ficou na casa dela porque estava fazendo intercâmbio. E ela Isso, oferecia... Mas se eles tinham uma tia lá, por que não ficou na casa da tia?
1: É um pouco complicada essa história dele, né? Estados Unidos, também,
0: de Miami, tia... de Chicago, Roma,
1: de Nova York.
0: É, ou a tia morava muito longe também, né? Porque às vezes a gente tá pensando numa cidade que é um ovo e não é, né?
1: É, né? Tem, tem esses detalhes também. Pode ser uma cidade próxima.
0: Sim. E, lá, e aí lá ele conhece o hip-hop e aí que ajudou ele a... a a fazer esse novo reggaeton, né?
1: Isso, com, com um pouco de, de hip-hop. Eu vejo um, um pouco do, das músicas deles, essa pegada de hip-hop, de
0: rap. Sim.
1: Uma, uma mistura.
0: É, outra coisa que eu fiquei, que realmente você já comentou aqui, e que você fica apaixonado quando você conhece o J Balvin, é, de fato, essa humildade dele e essa esse jeito de, com que ele fala as coisas, né? com que ele explica as coisas. Né? É, ele fala muito de você ter fé no que você sonha, né? você trabalhar, você se esforçar, você nunca desistir, mesmo estando em qualquer, em qualquer momento que você acha que não vale a pena. Né?
1: Sim, sim. É, é um, uma característica dele que eu admiro bastante. Né, nunca desistir, ele tinha um sonho, ele tinha um propósito, e, e ele lutou até conseguir. E você vê que uma pessoa começou por baixo, e não, não pensou em momento nenhum em de desistir, desistir do, uhum. dos seus sonhos, dos seus propósitos. E essa é, é a imagem, é a força que ele passa para as pessoas que o admiram, que gostam, seus fãs, seus amigos, sua família. É, é um exemplo né, de força, de perseverança. E é uma característica que eu admiro bastante nele.
0: Eu também. E que também, ele, assim, ficou muito tempo nisso, né? Tipo, não foi também uma coisa, ah eu tô com dificuldade aqui e fiquei um ano tentando, já conseguindo. Ele ficou muitos anos tentando, né?
1: Muitos anos tentando. Ouvindo não. Passando por dificuldades, como ele mesmo disse, chegou a passar fome. E, e não desistiu do que ele realmente queria e eu acredito que toda essa luta dele faz com que ele deixe mantenha os seus pés no chão porque a gente vê que muitos artistas acabam subindo a fama pela cabeça se transformando numa pessoa chata numa pessoa é, metida e, e eu é. não, não consigo enxergar isso nele
0: qual que é a sua música preferida dele? Ou não tem?
1: Eu tenho várias, várias, várias. Eu nunca consigo, assim, é, colocar uma somente. Mas é, do álbum Vibras, que é um dos meus álbuns favoritos, tem Quando, eu Me... Quando eu Tu Queiras. É uma das músicas mais, que eu mais gosto dele. Mas, então, assim, eu eu de, de, de todas. todas. Eu
0: acho a minha... Acho que é a minha segunda música mais é favorita do álbum também.
1: Ah, isso é, é. Muito boa. Mas eu gosto de todas, né? Eu sou suspeita é. de
0: falar. Não, porque, assim, pra mim, regatão é assim, gosto, né? É necessário nas playlists para fazer qualquer coisa. Uhum. É, mas aí tem aqueles que você fala, nossa, isso aqui é especial, né? Essa música é especial. E aí eu vou, coloca vou colocar nos coraçãozinhos, no Spotify, sabe?
1: Uhum. Sim, sim. E aí quando sim. eu abro
0: o álbum Aí eu vejo as que eu mais gosto E no, no Vibras tem esses, Só tem dois corações no, no Vibras? É, só tem dois corações São as, as duas a, a, a Roxo, né? E essa música que você falou
1: uhum, Quando tu queiras é, é uma música bastante especial para mim, é uma das minhas favoritas E tem Rosa de, de colores, também né, que eu gosto bastante.
0: Acho que para fã é, é complicado você falar numa música específica, né, que você é, a gente não consegue
1: pensar, tudo, né? porque
0: vem tantas, tantas
1: a gente sabe cantar todas e aí a, a pessoa pergunta qual é a sua favorita, assim, a cabeça dá um nó porque você não consegue pensar. Assim, vamos dizer que eu tenho um carinho especial por essa, mas eu adoro todas
0: nessa antes da gente estar nessa situação né horrível do covid existia planos dele vir para o Brasil
1: sim sim ele até fez uma live no Instagram que a gente tinha planos para vir para o Brasil aí seria a primeira vez que ele traria a turnê dele para o Brasil e infelizmente não aconteceu
0: quando ele veio gravar com a Anitta em Salvador, é, ele passou por São Paulo? É, eu não sei, não sei de, onde, de onde você é, né? A gente não conversou sobre isso.
1: Eu sou da Bahia.
0: Nossa, e aí? Você viu ele?
1: Não. Eu fui pra Salvador, mas ele tava num lugar muito longe.
0: E eu, eu não, tenho... não sabia
1: de jeito nenhum.
0: Mas aquele pessoal que tava lá na locação conseguiu ver, né?
1: É, conseguiram. Conseguiram ver. E também foi surpresa, né? Eu tava lá por acaso... Eu moro próximo a Salvador, duas horas. E aí eu fui uhum. pra capital. Uhum. E, e daqui a pouco eu vi no Instagram da Anitta. Eu não acredito. Só que eu tava bem longe de onde eu tava. E, e é um lugar muito difícil o acesso.
0: E aí, infelizmente, aqui, aqui. eu tive que... que
1: esperar. Mas foi muito emocionante ver que ele
0: tava na Bahia, tão próximo de mim. São pés de você. <risos> é, aquela é música... As músicas dele com a Anitta é, são uma questão à parte, né? Porque eu não sei se é porque a gente é mais próximo da Anitta e a gente consegue gostar das músicas por enfim, sabe? Por costume. Uhum. Uhum. Mas é, as músicas são muito boas, a, a, as parcerias dele com a Anitta, né?
1: Ah, são, são excelentes. Eu acho que foi uma combinação dele que, que eu nunca vi com, com a outra cantora. Todas as músicas que ele fez com a Nita Você sente que há uma Uma química entre as, as Vozes dos dois
0: Sim. Né,
1: Que se combinam entre si E são muito boas Todas dá para você dançar E curtir à vontade é, eu, eu amo Bola Rebola Eu amo Matica, eu amo jeans, Eu amo Downtown É, é
0: eu também Essa amizade Ótimo. deles é bem Longa, né
1: Sim, sim, de bastante tempo. E, e o carinho que ele, que ele sente pela Anitta é, é enorme, né? Isso, tanto os fãs dela como os fãs de, de, de Balvin percebem. É, tanto eu que fãs.
0: eu achei que ele ia ajudar ela nessa carreira internacional dela, né? Ele ia trazer ela para a equipe dele, assim, né? Para o Scutra, por exemplo, mas não rolou, né?
1: É, não rolou. Eu acho que por, por eles serem de gravadoras diferentes, de, de pessoal, de equipe diferente, não sei se talvez ela tivesse optado por estar na, no, na carre, na, no mundo dele, dos empresários, produtores, e poderiam ficar mais, mais juntos. Eu acredito que seja por isso, né? Por ser empresários, gravadora, produtora, equipe, tudo diferente. Sim. Mas eu ainda tenho esperança de ver mais uma parceria deles.
0: É quem sabe no álbum, né? Não sei, a gente não sabe o que tem nesse álbum dela aí, né?
1: É, e nem no álbum dele. Ela falou, que, recentemente, ela falou no Instagram, que fez uma parceria com ele, mas seria trabalho dele.
0: Ele tá, tá. ele está gravando o álbum? Como que tá? tá. Essa...
1: É, no momento ele já lançou algumas músicas, né? Recentemente.
0: É, uma sexta-feira agora, né?
1: Isso, que, que mais pois E aí estamos na esperança O álbum se chama José José É o próprio uhum. nome dele E a expectativa é que venha com Toda a identidade Dele, nesse álbum né? das, dos, das músicas que ele mais gosta Dos ritmos que ele mais gosta E tenha é, A personalidade dele
0: uhum.
1: Não tem ainda uma data né? Mas ele falou que seria este ano e aí estamos aguardando as novidades.
0: Acredito, acredito que seja, né? Porque lá eles já estão já, é, saindo da, da, do isolamento. né? Ah, quer dizer, já saíram, né? É, já
1: saíram. Ele, é, atualmente ele está em Nova York, né com, com a sua namorada, com o seu bebê, que, que nascerá em breve.
0: Verdade, ele vai ser pai,
1: né? Ele vai ser a pai, um dos sonhos dele. Estão aí, quer dizer... É realidade, né?
0: A irmã dele tem, tem, tem filho?
1: Tem tem irmã que tem dois, dois, duas filhas.
0: É, porque no, no, no Doc aparece ela muito rápido e depois que eu vi ele com uma criança no colo, eu associei a.
1: Sim. A... Ela tem duas filhas. Inclusive, ela é, é namorada do produtor musical dele, compositor Bunene.
0: Ah,
1: é. Renan, Renan Cano.
0: Mas o, os filhos dela são dele ou não?
1: Não, só o último. A primeira
0: não. Hum. Ah, legal. Ela, ela trabalha com Debalvin Ou ela tem uma vida? Não,
1: ela é modelo
0: hum, não, não conheço, não. não percebi sobre ela. O que eu vi, eu vi é, de legal que eu pensei que seria um sonho conhecer é a casa da mãe dele, né? Que fica as coisas dele, né? Sim,
1: sim, a casa dos pais dele. Os pais dele são, são exemplos, né? Particularmente o pai dele é muito ligado aos fãs. Sempre dá atenção, sempre ouve. Inclusive, estou em alguns grupos com o pai dele e ele sempre dá, dá atenção a, aos fãs. Ai, que legal! É um, é, é um bastante insider. interessante. É, é, e a gente confia né, nas coisas que. Que o pai dele diz qualquer coisa que tá acontecendo, a gente pergunta se ele tá bem. E é, eu acho que essa conexão que a família dele tem com os fãs é muito bonita, porque são são pessoas que admiram o, o trabalho dele, admiram ele sem, sem querer nada em troca, né? Sim. Mas é aí ele
0: ele entra lá e fala e aí, gente, olá. E aí vocês começam tá, 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 tá várias perguntas. <risos>
1: Não, geralmente a gente não, não pergunta nada assim. Ele está no grupo, às vezes ele fala, ele manda novidades, e a gente dá o espaço a ele também para não ficar muito em cima.
0: É, né? Mas, por exemplo, você tem uma dúvida muito grande, é, alguma coisa, e aí você manda lá e ele responde, ou é Sim, tipo. Ele responde na quando, sorte. por exemplo,
1: surge uma fake news que inventam dele ah, na internet, a gente quer saber, ah, é verdade isso aqui. Diz, não, isso é mentira.
0: Ah, são coisas bem específicas, né? Ele não fica copiando assim à, à toa, né?
1: Não. Ou a gente manda mensagens, ele fala, obrigado, vou mostrar meu filho, obrigada pelo carinho, essas coisas.
0: Ah, que legal, né?
1: É, é, é bastante interessante.
0: Eu acho que o J Balvin, ele é... Ele é muito legal a gente ficar né, vivendo essa época e ter um artista do tamanho dele, da, da importância dele, o carisma dele, uh, para a gente curtir, porque antigamente era realmente, o reggaeton era muito marginalizado, era muito distante do Brasil, né principalmente.
1: Uhum.
0: Então, é, tinha só o Daddy Yankee e o Nick Jam. Enfim, né?
1: Os nomes mais famosos...
0: Sim. Bom, eu quero agradecer, então, é, você ter aceitado esse bate papo comigo. É, já vai dar uma hora que a gente está conversando. É, quero que você é, passe as suas redes, né, as redes do, do portal. E é isso.
1: Ah, ok. Eu que agradeço pelo espaço, né de principalmente, de falar coisa que eu gosto. Né? E... e... <risos> E é muito bom falar um pouco da pessoa, né, da carreira, da música do J Balvin. E pedir para quem está escutando, pra, a, que gosta dele ou que queira conhecer mais um pouco, seguir o portal no Twitter. Atualmente a gente só tem o Twitter, né, que é portaldjbalvinbr.
0: E a gente está então... sempre postando novidades lá. Eu até ia seguir vocês no Instagram, e o Instagram, você clica lá e não vai.
1: É, infelizmente, nosso Instagram foi derrubado. Até Ele tinha até curtido algumas coisas lá, a gente ficou muito triste, e aí a gente não conseguiu recuperar.
0: Mas derrubaram por quê? Por direitos autorais?
1: Por direitos autorais, isso.
0: Nossa, é um saco isso, né? E a gente já
1: tentou... É pediu o Instagram de volta, mas ainda não obteve resposta. E aí, em breve, iremos criar uma nova conta e começar de novo esse processo e tentar que ele visite o nosso Instagram novamente.
0: E você que gostou desse bate-papo, nos siga nas nossas redes Slaves of Pop. BR, é, no Facebook, Instagram, Twitter e o nosso site, livesofpopbr.com. Lá você vai saber de todas as novidades da música, conhecer novos artistas, dicas de filmes e séries com muita música para você. Falou, tchau!